1: El sentimiento en el mercado vuelve a ser decididamente defensivo. Analistas de Citigroup dicen que las acciones en Estados Unidos recién incorporan la posibilidad de una recesión y hay señales de que los inversionistas están prestando atención al riesgo crediticio. Por su parte, analistas de Goldman Sachs y Bank of America dijeron que la tendencia bajista en las acciones no ha concluido. En ese contexto, los futuros en Wall Street están en terreno negativo. Europa retrocede, pero Asia cerró al alza. Los fondos del Tesoro de Estados Unidos caen y el dólar se fortalece. El crudo está con leves bajas a la espera de la reunión de la OPEP+. Más. Nueva Zelandia echó agua a la especulación de un relajamiento en las políticas monetarias. Su banco central elevó la tasa en 50 puntos básicos por quinta reunión consecutiva y dijo que de hecho había considerado elevarla aún más. Elon Musk ahora sí quiere comprar Twitter. Tras tratar de anular el acuerdo de compra, el billonario dijo que procederá con la oferta de 54 dólares con 20 centavos por acción. Musk evita de esta forma una desgastadora batalla legal. Las acciones de Twitter subieron más de 20% ayer tras el anuncio. Musk dijo que comprar Twitter acelerará la creación de algo que llamó X, la aplicación de todo. Aunque para variar, nadie está seguro de qué quiere decir. La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones a Rusia que incluye un límite de precio en las ventas de petróleo a terceros países. Por otra parte, Joe Biden firmó una ley que amplía las restricciones financieras de Estados Unidos sobre Rusia y Bielorrusia. La OPEP más se reúne hoy en Viena y el cartel estaría considerando recortar la producción en hasta 2 millones de barriles diarios, el mayor recorte desde 2020. Estados Unidos está presionando para evitar un recorte de esa magnitud que pueda afectar la inflación. Pasando a América Latina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno considera crear una aerolínea comercial operada por las Fuerzas Armadas. La idea es proveer servicios a destinos a los que no vuelan líneas privadas. Hoy se informará la inflación de Colombia y el consenso es que se aceleró al 11,29% interanual en septiembre. También se informará la producción industrial de Brasil. En Venezuela, Isla Margarita fue conocida por décadas como un centro turístico regional. Ahora, tras años de contracción económica, algunos lugareños han tenido que recientemente recurrir a nuevas opciones para subsistir. Patricia Laya, reportera de Bloomberg News, encontró un ejemplo de aquello en las Salinas de Pampatar.
0: Encontramos un fenómeno súper interesante, que es que las salinas que han existido ya por muchísimos años, incluso existe el registro de la existencia de las salinas desde los viajes de Colón a, al continente americano, pero estas salinas llevaban abandonadas muchísimos años y ahora están siendo trabajadas por cientos de personas que se levantan muy, muy temprano, de madrugada a diario, para sacar sal de allí todos los días. Eh, estas personas que son del barrio Pescadores, que están al lado de la salina, sacan, sacan la sal, la secan, la muelen y venden un saco de 20 kilogramos por un dólar 50 aproximadamente el saco. Y allá pude ver adultos a niños, pero sobre todo a pensionados, trabajando las salinas a diario. Ellos cargan muchísimo peso y llevando mucho sol eh, todo el día. Pero para ellos es necesario este trabajo porque la pensión que reciben mensualmente, que es igual a un sueldo mínimo y ha sido así en Venezuela desde los años 90, es tan solo 15 dólares al mes, eh, por lo que no les es suficiente para subsistir y tienen que recurrir a, a sacar sal de las salinas.
1: Pati, ¿qué refleja este fenómeno sobre la situación económica actual de Venezuela?
0: Pues refleja que a pesar de escuchar sobre un repunte económico en Venezuela, es claro que ese repunte se está viviendo en una burbuja o en algunas burbujas eh, como las de Caracas, donde solo pocas personas se están beneficiando. Sabemos que Maduro, el gobierno de Maduro ha permitido una dolarización no oficial del país y que ha revertido muchas de las políticas eh, socialistas que llevaron a la economía a uno de los colapsos más grandes de la historia moderna, pero que a pesar de, de que eso detuvo la hiperinflación y que le dio un respiro a algunos dueños de empresas, hay personas que están muy lejos de Caracas como en el interior del país o incluso como los pensionados de Margarita en nuestra nota que han visto su vida encarecer muchísimo a consecuencia de la dolarización del país y que tienen que recurrir ahora a este tipo de actividades para para poder subsistir.
1: Por último, el mejor bar del mundo está en Barcelona. Paradiso se alzó con el máximo título en la lista de los 50 mejores bares del mundo y es la primera vez que lo gana un establecimiento fuera de Nueva York o Londres. Ciudad de México lo hizo muy bien con cuatro locales en la lista, incluida la licorería Limantour en cuarto lugar. Buenos Aires se apuntó con tres y Lima con uno. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.